0: Hola, somos Vane y Ale, y estás escuchando lo que nadie te cuenta. Un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como qué significa ser exitoso, cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad, ¿eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Hola con todos, somos sus hosts Ale y Vane, y están escuchando lo que nadie te cuenta. En este capítulo vamos a hablar de lo que nadie te cuenta sobre el amor propio, cómo poco a poco en el camino lo vamos perdiendo y cuáles son algunas cosas que podemos hacer para recuperarlo. Cuando somos niños, nacemos con un amor propio puro e ilimitado. Nunca un bebé se quiere menos por cuántas veces se cayó antes de empezar a caminar o cuántas veces pronunció malas palabras antes de poder hablar. Cuando somos pequeños, sabemos que somos únicos y honramos y respetamos nuestro propio camino. Vivimos con ligereza, con alegría y abundancia. Nos amamos por el simple hecho de ser, de existir. Pero poco a poco vamos creciendo y nuestro amor propio se va desvaneciendo. Empezamos a adoptar estándares de la sociedad. Creemos que nuestra valía como seres humanos está atada a cómo nos vemos, qué hacemos, cómo actuamos. Nos olvidamos de simplemente ser por estar atrapados en el hacer. Y nuestra vida deja de ser abundante y alegre porque dejamos que nuestra felicidad se base en cosas externas. Y si hay un veneno letal que va matando el amor propio a lo largo de nuestras vidas, es la comparación. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con lo que no tenemos. Estamos todo el tiempo viendo y comparándonos con mujeres y hombres alrededor del mundo. Y siempre pensamos que nunca vamos a ser suficientes si no llegamos a ser igual o más flacos, igual o más exitosos o igual o más guapos que, los, que las demás personas. Van y yo a lo largo de la vida hemos tenido que luchar contra la comparación por el simple hecho de ser gemelas. Nacimos juntas, crecimos juntas y la pre primera pregunta que la gente nos hace cuando nos conoce es ¿en qué se diferencian? ¿Quién es la malgenia? ¿Quién es la estudiosa? ¿Quién es la gemela mala? Desde chiquitas, la gente a nuestro alrededor todo el tiempo nos comparaba físicamente, intelectualmente y hasta en nuestra personalidad. Y para mí, la comparación física fue una de las cosas que más amor propio me quitó al ir creciendo. La pregunta constante de en qué se diferencian siempre venía con una respuesta. La una tiene la cara más finita y la otra la cara más redondita. Poco a poco dejé que esas palabras externas y esa comparación me vayan quitando el amor propio. Me acuerdo que a los 13 años escribí en mi diario. ¿Cómo alguien me va a querer si tengo una hermana gemela que pesa menos que yo? A esa edad decidí adoptar una manera de ver la vida en donde el peso era algo central y lo más importante. Esta creencia me causó mucho sufrimiento por muchísimos años. Le di el poder absoluto de mi felicidad a una balanza. Mi amor propio dependía completamente de un número cambiante y fluctuante, cuando en realidad el amor propio debe ser estable y a lo largo de la vida. Si pudiera hablar con esa Ale de ese entonces, esa Ale de 13 años, y evitarle tanto sufrimiento en el camino, le diría que ya, como es, es perfecta que no necesita cambiar nada para sentirse amada que no vale por un número en la balanza ni por cómo se ve externamente sino que vale por su capacidad de soñar de crear su capacidad de emprender con propósito y sobre todo su capacidad de amar y la comparación no solo es física sino que viene camuflada en muchas formas que son difíciles de detectar Ale y yo Pasamos muchos años comparándonos sin darnos cuenta. Y les vamos a contar los logros más importantes desde hace algunos años, desde un punto de vista que no hemos contado. Siempre fue nuestro sueño ir a estudiar en una universidad en Estados Unidos. Pero como no habíamos conocido a nadie de nuestra ciudad que lo haya hecho, se sentía tan lejano y como una montaña rusa. Pero nos pusimos a estudiar y trabajar y finalmente logramos entrar con una beca a una universidad en Boston. En el verano del 2016 fuimos aceptadas a un programa que era reservado solo para cursos mayores. Y en este programa pudimos ir a trabajar por un mes y medio a India para aprender sobre las mejores empresas sociales. Ale y yo quedamos enamoradas de este concepto de emprendimiento social y de aquí vino todo nuestro amor por querer dar este concepto a nuestro país. Es por eso que en el 2017 creamos la primera conferencia de Awake, una conferencia a la que pensábamos que iban a asistir 50 personas y terminó siendo una conferencia de 800 personas, que era el teatro más grande de nuestra ciudad. Y pudimos realizar esta conferencia por dos años consecutivos. En el 2017... Tuvimos nuestra primera experiencia laboral en Estados Unidos. Ale se fue a trabajar en San Francisco sola por primera vez en su vida a una de las empresas más importantes de emprendimiento social que se llama Kiva. Y yo me fui a trabajar en Nueva York a una empresa de tecnología. Me moría de miedo también porque nunca en mi vida había vendido un software o algo relacionado a tecnología, pero nos fue súper bien y nos demostramos que podíamos estar y aprender en cualquier parte del mundo. En el 2019 realizamos el primer evento en Medellín, Colombia, gracias a dos gemelas de Medellín que se hicieron nuestras socias y e hicieron el evento posible. Este evento también fue un éxito, a pesar de que el mercado de Medellín tenía una competencia súper grande de este tipo de conferencias. En el 2018 nos invitaron a dar nuestro primer TED Talk en Cuenca, llamado Tres Pasos para Despertar. En el que Al y yo por primera vez contamos cuál fue el proceso interno que nos llevó a empezar Awake y cuáles fueron esas motivaciones por las que hicimos todo. Al y yo habíamos crecido escuchando a todos estos speakers de TED y pensando, wow, algún día, algún día lo vamos a hacer. Y ese día llegó mucho antes de lo que pensábamos. En el 2018 ganamos una inversión de Facebook entre más de 6.000 aplicantes y fuimos los únicos de Ecuador. Facebook nos financió por un año dos proyectos. El primero, poder ir a provincias más remotas de Ecuador, donde hay muchísimo talento, pero no tantas oportunidades para poder dar conferencias ahí. Fuimos a Tulcán, el sur de Quito y Ibarra y fue una experiencia que nos llenó el alma. Y el segundo proyecto fue que nos permitió desarrollar unos cursos en línea para emprendedores de impacto que tienen una idea pero no saben por dónde empezar. En el verano del 2018 nos graduamos de dos carreras y nos graduamos con los mejores honores. Justo antes de graduarnos nos llamaron y nos contrataron para dirigir un programa para emprendedores desde New York, que estaba en más de 50 países. Y es así como terminamos viviendo en Nueva York, y es cuando les contamos toda nuestra historia en el anterior capítulo. Y en abril del 2019, nos invitaron a hablar en un panel sobre Community Entrepreneurship en Skull World Forum, que es la conferencia más importante para emprendedores sociales en Oxford. Una de nuestras metas más grandes como emprendedoras sociales era ir algún día a esa conferencia, pero nunca nos imaginamos que íbamos a terminar siendo panelistas y compartiendo nuestra experiencia. Y la última meta del 2020, y uno de los logros más importantes, fue la decisión de poner nuestra salud mental y amor propio como prioridad. Ahora les podemos contar estos logros con mucho orgullo, pero por muchos años, Van y yo no fuimos capaces de reconocer estas metas por la comparación. Por ejemplo, cuando entramos a la universidad en Estados Unidos, después de mucho trabajo, llegamos allá y vimos que a mucha gente que tal vez fue a colegios internacionales no les costó tanto como a nosotros y desvalorizamos nuestro, nuestros logros. Y este patrón se repetía y lo volvíamos a hacer una y otra vez con cada paso que dábamos. La constante comparación poco a poco nos fue quitando luz y paz interior. Y después de tocar fondo, nos dimos cuenta que la única manera de llenar ese vacío era cultivando el amor propio. Porque el amor propio te deja saber que tu camino es único, que tus logros son tuyos y los tienes que honrar y respetar por el esfuerzo que pusiste, por tu compromiso con tus metas. El amor propio te deja aprender a celebrarte cada paso y no dejar que la comparación te quite la alegría del momento. Por eso este episodio es súper importante para Vani y para mí, porque vimos de primera mano el efecto transformador que cultivar amor propio ha tenido en nuestras vidas. Y el día de hoy les queremos compartir herramientas y cosas que nos han ayudado para poder incrementar ese amor. La primera es la autocompasión. Tienes que saber que cada vez que no estés a tu 100% está bien. Todos tenemos momentos buenos y momentos malos. Y es tan importante las palabras que nos decimos en esos momentos en los que no estamos pasando por cosas buenas que las palabras que nos decimos cuando estamos haciendo las cosas bien. Es demasiado importante tener esa autocompasión con nosotras mismas y todo el tiempo y todos los días tenernos paciencia y celebrar los logros que vamos cumpliendo. La segunda es pedir ayuda. Muchas de las cosas que más nos traban están muy arraigadas en nuestro interior y es muy difícil darnos cuenta de cómo estas cosas influencian nuestro día a día. Por eso ir a un psicólogo, a un terapeuta, y hasta tener conversaciones con tus familiares y seres queridos te ayuda a entender muchas cosas que tú tomaste como verdad desde pequeño y que están haciendo que no puedas brillar a tu máximo potencial. La tercera es alinear la mente, el cuerpo y el corazón. Siempre hay esta voz interna que nos dice hacia dónde tenemos que ir, y es cuestión de callar todos los estímulos externos y aprender a escuchar esa voz. Esto lo puedes lograr a través de la meditación, caminos en la naturaleza, cualquier cosa que te dé espacio para sentarte con tu ser y para estar mundo con tu ser. Y estas cosas es súper importante para alinearlas, tomar una acción coherente. En mi caso, al trabajar en New York, siempre tenía esta voz que me decía que tengo que regresar. Y hasta que no tomé una acción coherente, dejé ese trabajo y regresé a mi país, mi amor propio estaba en su punto más bajo, porque mis acciones no estaban alineadas con lo que en verdad quería hacer. Y este trabajo de amor propio es un trabajo constante de todos los días. Con altos, con bajos. A veces pensamos que no hemos hecho progreso. Otras veces pensamos que tenemos un amor inquebrantable. Pero cada día es una nueva oportunidad para volver a empezar y volver a desarrollar ese amor. Y muchas veces pensamos que el amor propio solo se refleja en el exterior. Pensamos que alguien que se ve confiado, alguien que sabe hablar en público... Alguien que es extrovertido tiene amor propio, pero estas cosas no siempre reflejan cómo la persona se está sintiendo en el interior. Tu progreso solo lo puedes medir tú. Hay cuatro cosas sutiles que las personas que tienen amor propio tienen en común y son cuatro cosas que nadie te cuenta. La primera es que las personas con mucho amor propio no critican a los demás y saben celebrar los logros de la otra persona cuando tienes amor propio no tienes necesidad de bajar a la persona que está a tu lado para sentirte mejor y no te sientes amenazado por los logros de otras personas sino que entiendes que rodearte de gente más exitosa que tú te hace brillar aún más y ves a esas personas como mentores porque tienes la certeza de que si ellos pudieron con trabajo duro, tú también puedes lograr lo que ellos hicieron. La segunda cosa que estas personas tienen en común es que logran callar esa voz de la autocrítica. Y esto me hace pensar en una pregunta que una amiga que es psicóloga puso, que decía, si tu pareja o tu amiga te habla todos los días como tú te hablas, ¿cuánto tiempo durarías con esa persona? En mi caso, yo me di cuenta que no me estaba hablando bien, que todo el tiempo decía que no era suficiente, que necesitaba lograr algo para que los demás me quieran. Y poco a poco me fui dando cuenta que esa voz no era yo. A mí me ayudó mucho ponerle un nombre, se llama Ramona. Y cada vez que Ramona toca la puerta para decirme que no soy suficiente, que no puedo y que tengo que hacer más, simplemente la invito a pasar, dejo que se siente, que diga todo lo que tiene que decir y luego que se vaya. De esa manera no creo resistencia y tampoco me identifico con esa voz que todo el tiempo está ahí diciéndome que necesito hacer algo más. La tercera cosa que tienen todas las personas con mucho amor propio en común es que pueden ser vulnerables sin sentirse débiles. Y esto es algo que a Vane y a mí nos costó mucho aprender. Pero la verdad estoy muy orgullosa por este podcast porque durante este episodio les contamos muchas cosas que estaban muy guardadas en nuestro interior y que nos han costado compartir. Pero ahora sabemos que una historia vulnerable, contada de corazón a corazón, tiene el poder de transformar y de sanar muchas heridas. La vulnerabilidad conecta, nos hace más humanos y nos fortalece. Y la última es que todas las personas que tienen amor propio brillan y son magnéticas. Son esas personas que cuando entran en un cuarto son luz, que te atraen con la autenticidad, que te hacen cuestionarte un montón de cosas. Son esas personas que brillan tan fuerte que muchas veces incomodan, porque esa luz nos recuerda a lo que nosotros también tenemos adentro, pero que poco a poco fuimos apagando con el pasar del tiempo. Como dijo al en un principio, este es uno de los capítulos que más nos ha costado grabar porque en verdad no es fácil abrirse, no es fácil contar estas cosas, porque sabemos que atrás de la vulnerabilidad hay magia, y que atrás de este trabajo que no es perfecto y que no ha acabado todavía, hay un montón de aprendizajes que pueden servirle a muchas más personas, así como las personas que se atreven a contar sus historias de manera auténtica y a trabajar en su amor propio, son capaces de brillar y hacer que otras personas brillen. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Va desde el fondo de nuestro corazón. Gracias por escucharnos. Significa muchísimo para nosotras. Y si te identificaste con alguna parte, queremos decirte que no estás solo, que tu historia vale la pena, que tienes mucho que aportar si te conectas con ese brillo de amor propio y de autenticidad. Si te gustó este capítulo, compártelo con una persona a la que creas que le pueda ayudar. Nos encanta compartir esto con ustedes y esperamos verlos en los siguientes capítulos. Un abrazo a todos.